0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。1978年的时候，亨利基辛格早就不是国务卿了啊，但是他的权势以及他在国际政治舞台上的影响仍然很大啊。毕竟他实现了一个个在常人看来几乎是无法实现的目标啊，包括与新中国建立邦交、推进中东和平进程啊、结束越南战争。如果你是一个美国企业的总裁，而你的公司正在海外遇到麻烦，而美国政府又袖手旁观，完全不管，那你可能会想到基辛格博士，呃，也许博士能利用他在国际上的影响力和广泛的人脉，帮你解决你的麻烦。呃，罗斯佩罗此刻就遇到了一个这样的麻烦。呃，佩罗是数据处理公司 EDS 的总裁，啊、呃、，EDS 在伊朗卫生部承接了一个项目，啊，帮助伊朗建立数据化的社保体系。呃，这个时候正值1978年，啊，震惊世界的伊朗伊斯兰革命一触即发。那么，在伊朗工作的所有西方人，啊，都深陷在暴乱的漩涡当中。当 EDS 公司决定撤离驻德黑兰所有员工的时候，两名公司的高管被伊朗司法部无故扣押。啊，伊朗人提出的赎金高达一千三百万美元啊，这在当时是一笔不小的数目。那么，一手交钱，一手交人。呃 ，EDS 公司的总裁佩罗下定决心啊，即使赴汤蹈火，也要把两名高管救出来。呃，我们今天这个故事呢，是介绍一下著名作家肯·弗莱特撰写的一部非虚构作品。啊，书名叫《在鹰的翅膀上》，啊，讲的是个真实事件。呃，我们杂货铺三个人在阅读取向上虽然各不相同，但是却有一个交汇点，就是我们都读肯·弗莱特的作品。啊，我喜欢读肯·弗莱特的间谍小说《真言，而他们喜欢看那个历史小说，呃，叫《巨人的陨落》吧。好，闲话少叙，我们简单介绍一下故事的背景和来龙去脉。1979年以前的伊朗是一个由国王巴列维统治的君主制国家。巴列维国王为了维护他的统治啊，利用石油收入和美国的援助，在伊朗推行土改和其他的社会经济改革计划啊，包括企业私有化、给予妇女选举权、允许非穆斯林担任政府官员啊。他试图建立一个世俗化和现代化的伊朗。那么，由于改革过于激进啊，造成了经济严重失调，那么社会生产和人民生活水平大幅度下降，同时国家的特权阶层呢又巧取豪夺、贪污腐化，那么造成了社会巨大的贫富差距，啊，于是各种社会矛盾就日益激化起来了。那么，大量的底层民众把对权贵阶层的不满迁怒到了社会风俗上，大伙认为巴列维国王推行的政教分离和世俗化政策是一切不幸的根源。传统的伊斯兰文化正在受到西方的毒害，啊，这时候有一位伊斯兰教的教士叫霍梅尼，啊，他正在海外流亡。那么在他的号召下，民众走上街头开始示威游行，啊、逐渐升级为暴动，啊，最终演变成一场席卷全国的伊斯兰革命。呃，咱们前面说的那个 EDS 公司在伊朗开展业务还不到三年。呃，一九七五年，巴列维国王决定从每年200亿美元的石油收入中拿出一部分资金，把伊朗打造成一个福利国家。那么 ，EDS 公司呢获得伊朗卫生部这项项目的合同，他们要给 3,200 万伊朗人每人发一张社保卡。那么，社保金呢将从工资中扣除啊，主要是医保。那么 ，EDS 公司建立的这个系统呢，还将处理社保领用申请。那么，整个系统呢都是由电脑控制的。啊，这在互联网时代不算什么，但是在1978年是非常先进的。那么，到了1978年的年底，伊斯兰革命已经风起云涌了。呃，巴列维国王虽然还在掌权，但是他的统治已经岌岌可危了。呃，国王病急乱投医啊，为了和那位伊斯兰精神领袖霍梅尼争夺民心，呃，巴列维国王突然在国内开展了大规模的反腐运动。呃，国王手下的那些检察官都很懂政治啊，他们明白，在这个时候反腐，事实也好，证据也好都不重要，国王需要的是闹出大动静来，哎，好让老百姓知道国家正在重拳打击贪污腐化。因此呢，要是能够打击一些与外国企业勾结的贪官啊，就更给力了。那么，之所以盯上 EDS 公司，很可能是因为当时的伊朗卫生部和 EDS 公司之间的这个合作已经很不顺畅了。呃，伊朗卫生部从六月起就停止给项目支付款项了。那么到了十二月，累计已经拖欠了 EDS 公司四百多万美元。那么 EDS 驻伊朗的高管就宣布，呃，倘若伊朗卫生部不能够在一个月内结清所有的欠款，那么 EDS 公司将停止整个项目。如果 EDS 公司撤出，那么伊朗的整个社保系统就将崩溃。然而，这个国家已经破产了，他根本就无力支付欠款。啊，于是就有了我们节目一开始说到的那一幕，呃，两名 EDS 的高管被伊朗司法部扣押了。呃 ，EDS 公司的总裁佩罗具有当领导的一切优秀素质啊，尤其是知人善任。佩罗算得上是资本主义历史上最成功的白手起家者之一啊。一九六二年，他只用 1,000 美元创立了 EDS 公司，到了1979年，公司的估值已经达到数亿美元。啊，佩罗不是世界上最优秀的电脑专家啊，也不是优秀的推销员，但是他有一个本事，就是找到合适的人，给他资源，激励他，然后授权他去完成工作。那么这些被他激励、被他授权的人，就包括1978年12月28日被伊朗人扣押的保罗和比尔啊，这两个驻伊朗的高管。那么听到这个消息的时候啊，公司总裁佩罗正在一个滑雪度假地休假啊，他怒不可遏，立刻打电话给达拉斯的公司总部，让他们迅速给华盛顿的美国国务院联系啊，优先处理这件事儿。接着他告别了妻子和孩子啊，跳上一辆四轮驱动的越野车，亲自驾车顶着暴风雪朝着丹佛的方向开去了。他要在那里搭乘一架班机飞往达拉斯总部，亲自坐镇。嗯，佩罗觉得自己亏欠那两位高管太多了。那两位高管保罗和比尔是在 EDS 刚刚成立，还是一家不起眼的小企业的时候，就已经赌上自己的职业前途加入了公司。那么这两个人为公司的发展拼尽了全力。那么现在两位开国功臣居然在国外被无故的扣押了啊！一定要把他们救出来，这是他义不容辞的责任。但是这似乎很不容易。美国国务院的官员很快就回话了啊，国务院说，如果美国人在国外犯了罪，那就必须接受国外法律的制裁啊，把有罪的人从监狱里放出来，这不是美国国务院的义务啊。佩罗争辩说，保罗和比尔没有犯罪，他们是被当做人质扣押了，赎金是一千三百万美元。好，我们这里插入一个小背景啊，一九七七年，美国出台了反海外腐败法啊，从那时起，在海外行贿的美国企业也要受到美国法律的制裁。那么，佩罗委托公司的律师汤姆·鲁斯啊，彻查公司所有的海外交易，以确保 EDS 公司绝不行贿。那么，在 EDS 公司同伊朗卫生部洽谈合同的时候，卢斯反复检查了交易中的每一个细节，结论是 EDS 公司没有行贿，就是说保罗和比尔是无辜的。那么，公司总裁佩罗立刻把这个结论告诉了美国国务院，国务院仍然不愿意介入这件事儿，因为此时美国政府不愿意给伊朗国王巴列维施加任何压力，巴列维国王的统治已经岌岌可危了。呃，比起那些在街上抗议的伊斯兰什叶派原教旨主义者，呃，美国更倾向于维护伊朗的现政权、呃。毕竟巴列维国王统治的伊朗是世俗的亲美的啊，因此华盛顿绝不会因为两个被捕的商人而轻易的损害美伊关系、啊、那只会加速伊朗现政权的垮台啊，尤其是在伊朗还居住着 12,000 多美国公民啊，这些人也都需要美国政府的保护。哎，有俩高管被捕了啊，那是你们 EDS 公司的不幸，但是你们得忍着。可是佩罗不愿意忍着啊，他又去求助前国务卿基辛格博士。呃，基辛格也相信那两位被扣押的人质都是无辜的，但是呢，他拿不准自己是否能帮上忙。嗯、呃，很遗憾，事后证明基辛格认识的那些伊朗官员显然都已经过气了啊，没什么实权了，这个忙最终还是没帮上。那么，既然施加政治压力已经无望了，那就只好动用法律手段了。但是，很快又传来坏消息说，说啊，本来愿意帮忙的那些伊朗律师纷纷改口，称这个案件涉及政治，具有极强的政治色彩，是一个棘手的政治问题，他们实在是爱莫能助。那么，这样法律的途径也走不通了，那就只能由 E D S 公司支付那笔巨额的保释金了。呃，律师建议可以采取三种支付方式：一。支付现金，二由伊朗的银行开立信用证，呃，三是把 EDS 公司留置在伊朗的财产进行抵押，但是 EDS 公司在德黑兰没有价值这么高的财产，那么因为银行罢工和局势动荡，也不可能把 1,300 万美元的现金送进伊朗，那么后来发现开信用证也不可能，一家上市公司支付如此高额的赎金本身就是不合法的。至此，所有的合法途径都已经走不通了，那么就只剩下最后一条路了，那就是武力营救。那么，武力营救在法律和伦理上是否站得住脚，我们一会儿还会讨论。既然不得不这么干，那就得让专业人士来干。呃，还在越南战争期间啊，佩罗作为企业家，曾经发起了一项、呃、关注战俘运动。呃，一九六九年12月，佩罗包了两架飞机啊，亲自飞往越南北方的河内、啊、给关押在那里的美军战俘送圣诞晚餐啊。当然，北约方面根本没让他降落。不过这次大胆的行动却一时激起千层浪，让全社会都开始关注战俘问题了。那么这件事使得 EDS 公司同当时的尼克松政府建立了良好的沟通渠道，也让佩罗赢得了军方的爱戴。他因此还结识了美军特种部队绿色贝雷帽的一名军官，叫西蒙斯上校、啊。西蒙斯上校1971年就已经退役了。那么不久前呢，与他相伴了37年的妻子刚刚去世。呃、妻子去世后，老上校肝肠寸断啊，觉得一切都没有意义了。他已经60岁了。找不到任何理由让自己再多活一天了，啊，这个时候没有人能够把西蒙斯上校从抑郁的状态中拯救出来，啊，因为他自己的人生角色就是拯救别人。那么特种部队的一个重要职责就是把受困的人救出来嘛、啊，就是说现在唯一能够拯救西蒙斯上校的方式就是让他去救别人。于是，一拍即合，西蒙斯上校答应 EDS 公司把两位高管从伊朗救出来。呃，很快 ，EDS 公司挑选了七名在伊朗首都德黑兰常住过的员工，啊，让他们接受西蒙斯上校的短期训练。啊、纵观二十世纪的历史，应该还没有哪家大企业曾经组织过自己的员工去某个国家劫狱的。啊，可劫狱谈何容易？营救小组分批到达德黑兰之后，才发现，营救行动远远没有大片里演的那么轻而易举。首先是情报错误。呃，留在德黑兰的 EDS 公司职员提供的情报是，呃，保罗和比尔被关押在司法部的拘留所里。那么，司法部大院的一侧院墙是铁栅栏。于是，西蒙斯上校制定了一个计划。那么，在监狱犯人出来放风的时候，把一辆高顶棚的货车停在栅栏前，然后翻越铁栅栏，把保罗和比尔救出来。结果到了现场，他们发现那个铁栅栏墙根本就不是司法部大院的。而是隔壁那个院子的院墙，于是整个营救计划全作废了。那么，营救人员到达德黑兰三天之后，也就是1月16日，伊朗的局势进一步恶化了、呃。巴列维国王携全体王室成员离开了伊朗。这个国王离开以后，那么亲美的伊朗政权将不复存在啊，德黑兰将更加动荡混乱。那么，保罗和比尔获释的希望也将更加渺茫了。果然，两天以后，狱卒们让两位被捕的高管收拾好行李，啊，他们要被转移到德黑兰市以北的加斯尔监狱，啊，这是德黑兰戒备最森严的监狱。呃，西蒙斯上校很清楚啊，他的营救小组是没有能力冲进这座监狱救人的。这个时候 ，E D S 公司的总裁佩罗也冒险来到了德黑兰，啊，就像他当初冒险飞到越南北方的河内一样。呃，佩罗这次抱着一纸箱子生活用品，直接走进了加斯尔监狱的大门。啊，他要亲自去探望自己的两个老部下保罗和比尔。呃，保罗和比尔真是惊喜万分啊！他们的老板飞越了半个地球，冒险来到了动荡不安、危机四伏的伊朗，就是为了来看望他们。那么佩罗呢，当然是给他们打气啊。临走的时候留下一句话说：“你俩记住啊，我们一定会把你们救出去的。”说归说啊，佩罗这会儿心里是一点底儿都没有，啊，他自己也知道，他这么说纯粹是给保罗和比尔打气。那么探监回来之后，佩罗见到了西蒙斯上校，他发现老上校很冷静啊。西蒙斯提出了三个新的预选方案。方案一，在监狱的院子里不是停了一些车吗？呃，营救人员可以把保罗和比尔藏在车的后备箱里带出来。那么，作为这个方案的一部分，他们可以贿赂管理监狱的伊朗将军。呃，方案二可以继续和伊朗人谈判，促使他们同意把保罗和比尔软禁在德黑兰的家里，这样营救小组就能悄悄地把他们带走。呃，西蒙斯上校爱读历史书啊，他提出的第三个方案是这样的：啊，伊朗这个国家正在爆发革命，而历史上的每次革命都会重复同样的事儿，这些事儿早晚都会发生。比如，街上的暴徒会袭击监狱，释放里面所有的囚犯。监狱一旦被暴民们攻陷，我们只要让公司里的一名伊朗员工去监狱的大门口接应一下就成了。啊，佩罗认为这第三个方案是最可行的。他心里庆幸能够把这件事委托给西蒙斯上校。啊，老上校很可能是这个世界上最适合做这件事的人。佩罗完全信任他。佩罗问：“那我能做点什么？”啊，西蒙斯说：“你就回国吧，等着迎接我们。”呃，伊朗后来的局势还真是像西蒙斯上校预测的那样，不到一周，德黑兰就已经乱成了一锅粥。啊、呃，国王不是已经跑了吗？那么现在整个国家由首相巴赫提亚尔领导。呃， 1月24日，巴赫提亚尔首相下令关闭德黑兰机场，以阻止流亡在海外的宗教领袖霍梅尼回国。这就像你撑开了一把伞啊，想用这把伞来挡住汹涌的潮水，这当然是徒劳的。而且你这样做只会进一步激怒街上那些抗议者。那么两天以后，首相又提出愿意亲自去巴黎同霍梅尼会谈，啊，一名在任的首相主动要求同被驱逐的反叛者见面，哈，这个首相的被动和虚弱可见一斑。霍梅尼当然认清了这一点，他拒绝同巴赫提亚尔首相会谈。这个时候，伊朗军队的总参谋长绕过首相，开始同反叛者对话了。很快，他表示同意霍梅尼回国。呃，二月一日，在海外流亡了十四年的霍梅尼以胜利者的姿态回到了伊朗，他受到了三百多万伊朗人的夹道欢迎。啊，西蒙斯上校在电视上看到了这一幕，他说：“这个时刻我们终于等到了，伊朗人民将帮助我们，暴民们将攻陷那座监狱。”呃，按照西蒙斯的计划 ，EDS 将派一名伊朗员工守候在监狱附近，一旦暴民们攻陷监狱，他就把两个人质接应出来。那么老上校慧眼识英雄，他挑选了一个23岁的聪明绝顶的伊朗小伙子。这个年轻人叫拉希德。拉希德不仅是一位出色的系统工程师，他还深谙心理学。呃，在 EDS 公司上班的时候，他总是能够猜透上司的心思。上司想要的是结果，而不是借口。如果他给你一项任务，那你完成的就得比他要求的还要多一点，这样你才能得到器重和提升。啊，再困难的事儿，你也不能说我做不到，而应该说我正在想办法解决。啊、拉希德总是能够想到办法，他什么事儿都干得成，也什么事儿都做得出。为了逃避服兵役，他能够在一群医生面前连续抽搐好几个小时，结果医生们都判定他确实有病，他因此逃过了服兵役。那么，在二月十一日这天，德黑兰的空气里头已经弥漫着火药味了啊，到处都是示威的人群，人们手里拿着从军械库抢来的自动步枪，在街上到处游走，见到政府军就开枪。这时候，拉希德也混迹在人群中，啊，他擅长的群众心理学在这里派上了用场。他知道，要想操纵人群，最好的方法就是喊出一些简单的煽情的口号。于是，他就大喊：“我们都去加斯尔监狱，那里边关押的都是我们的兄弟。他们在国王在位的时候，就在为我们大家争取自由。结果，他们被投入了监狱。现在，我们得把他们放出来。”啊，一开始只有十几个人跟着拉希德往监狱走，那么走着走着，这队伍就越来越壮大了。啊，拉希德瞬间成了个街头的革命领袖。就像一百九十年前的法国巴黎的巴士底狱一样，那么加斯尔监狱没费多少功夫就被暴民们攻克了。不过在混乱中，拉希德没有能够找到那两名人质。呃，好在事先呢和两位人质已经约定了啊，大家在德黑兰的凯瑞酒店碰头。那么，保罗和比尔逃出监狱之后，就在这座酒店与营救小组会合了。那么，为了顺利逃出伊朗，西蒙斯上校事先搞到了两辆越野车。呃，他带上两名获救的人质，再加上拉希德和另外三名营救人员，那么乘坐这两辆车，呃，向西北朝着土耳其方向行驶，啊、试图从陆路逃出伊朗。其他的 EDS 公司成员都乘民航班机合法的离开了德黑兰。幸亏伊朗小伙子拉希德被分到了陆路出逃的这个小组，啊，一路上全靠他油嘴滑舌啊哄骗伊朗军警，这一行人才得以行驶了720公里之后，顺利越过边境进入了土耳其。2月17日，两队人马在德国的法兰克福机场会师，营救行动胜利结束。呃，今天讲的这个故事虽然很有浪漫传奇色彩，但是这次营救行动在法律和伦理上都是有问题的。啊、EDS 公司的总裁佩罗可以说：“我的员工被某个国家无故扣押，还索要巨额赎金。我们尝试了所有的和平解决的办法，包括政治施压、法律手段。在所有的合法手段都用尽的时候，我们才组织武装营救的。然而，尽管如此，营救行动肯定是非法的啊！因为进入一个主权国家，把人从监狱里劫出来啊，这毫无疑问是侵犯了一个国家的司法主权。”如果政府出于某种原因无力保护他的公民，一家私人企业难道就可以把应该由政府承担的角色自己接管过来吗？试想一下，对于一些中小国家来说 ，E D S 公司可以算得上是富可敌国了。难道就因为有钱，你就可以随意调动自己手里的资源到别的国家去挑战那里的法律吗？啊，引用一下孟德斯鸠的观点，就是如果一个公民可以做法律禁止的事儿。那别的公民也可以这么做。如果大家都这么干的话，这势必导致法律和秩序的崩溃。不过，具有讽刺意味的是 ，EDS 公司之所以能够成功的营救两名高管，恰恰就是因为在1979年的2月，伊朗的法律和秩序已经崩溃了。好，今天的节目就到这儿。嗯，大家听完节目后可以到我们的杂货铺去逛一逛啊，那里有好多好吃好玩的东西在等着大家呢，而且很便宜啊。那么喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。